0: Retomando o assunto, então, se os arhats do Shravakayana e do Pratyakabuddhayana, se eles atingem a vacuidade da ausência de essência dos fenômenos. Porque a gente sabe que eles realizam a ausência de eu. Então, tem alguma diferença entre a ausência de eu e vacuidade? Em que sentido a ausência de eu é uma forma de vacuidade? E em que sentido a ausência de eu não é suficiente para reconhecer a ausência de essência dos fenômenos de forma completa. O que, que falta, né? É, por um lado, eles têm que ter a realização. Todo mundo no Mahayana concorda que eles têm a realização. Por outro lado, tem que ter uma diferença para o Mahayana ter alguma coisa diferente, né? Então, o Mahayana tem que demonstrar que eles têm realização e que a realização não é a mesma do Mahayana. Então, essa é a nossa uh, disputa aqui. Uh, lembrando que no vídeo anterior eu fiz toda essa ressalva a gente está tratando aqui de ensinamentos internos do budismo tibetano a gente não está falando de nenhuma tradição viva aí que tem no Brasil né, pessoas que estão praticando que gostam disso e daquilo a gente não está falando de nenhuma pessoa dessa a gente está na verdade a disputa aqui é entre duas visões de escolas tibetanas sobre ou de eruditos tibetanos sobre como eles pensam as tradições uh, que eles chamam de Tradições não é a melhor palavra, né? mas os veículos que eles chamam de Tiravacayana e Pratica Budeiano. TZAL.org apresenta. Tendril Conexões auspiciosas. Não se sinta fora da. da tá, é difícil para todo mundo não adianta chegar aqui achar que tem que ver os anteriores, os anteriores são complicados, já começam difíceis assim também. Então, a gente está no vigésimo vídeo do Foral da Certeza, mas pode ficar aí, se quiser assistir depois os outros. A gente está discutindo o começo, né? eu já fiz um vídeo com uma apresentação geral sobre a segunda questão, que é essa questão, se os Pratyakabudas e os uh, Shravakas, se os seres realizados nesses caminhos, né, se eles uh, têm os dois tipos de vacuidade, vacuidade de eu e vacuidade dos fenômenos, né? e qual é a posição da tradição enigma com relação a isso, é porque como ela se sustenta de acordo com o raciocínio e de acordo com as escrituras, então esse é o debate aqui, Tem uma tem uma disputa com relação a isso, a gente vai explicar essa disputa, né. Então, esse é o segundo vídeo. Esse vídeo agora a gente vai entrar no texto. Né? Então, primeiro verso é 2.1.1.1. Alguns dizem que os arhats, tirava, para tchaka, não realizam a ausência de eu dos fenômenos. Então, a gente pode falar. Vai ficar claro aqui que a gente vai estar falando da mesma coisa: que ausência de eu é ausência de essência, ausência de existência inerente, independente, né? vacuidade. Então, tem a vacuidade do eu e a vacuidade dos fenômenos em geral. Então, a gente faz essa distinção. Mas aí, será que essa distinção se aplica aos arhats do Shravakayana e do Pratyaka Budhayana? A gente vai ver, né? Então, é difícil o jeito que ele estabelece aqui, um pouco como nos primeiros versos eu fiquei bastante confuso, porque eu já fiz a apresentação sobre isso, dizendo que tem diferença entre ausência de eu e vacuidade, e tem diferença, né? Mas aqui ele vai começar afirmando... É, que é o ponto de vista de dizer assim, uh, os pessoal do Shravakayana e do Pratyaka não pode falar mal da vacuidade, porque o que eles fazem não é diferente da vacuidade, só que eles se aplicam principalmente aos cinco escandas. Então eles não aplicam a fenômenos em geral, eles se focam nos cinco escandas. E eles fa precisam fazer isso porque eles não, têm a, não reconhecem a ausência de eu com relação a, a, aos cinco escandas eles não conseguem se livrar das emoções aflitivas. Então a base... né? Por que que se pratica o budismo? Se pratica o budismo para não ter raiva, para não ter... Para estar tá livre dos grilhões. Os grilhões são os clashes, né Estar tá livre dos grilhões que são as aflições mentais. Que é inveja, raiva, orgulho, apego, né? ignorância. Então essas coisas, essas emoções, elas distorcem a nossa visão de mundo e nos fazem sofrer. Todas as nossas ações equivocadas e errôneas e que prejudicam os outros elas são embasadas nessas nessas emoções afetivas então se nós nos livramos delas nós nos tornamos um arhat nós nos atingimos a realização como é que a gente faz para se livrar qual é a raiz das emoções afetivas das aflições mentais a raiz é a crença num eu então a crença o apego e a crença num eu é o que nos leva quando nós conseguimos refutar e abandonar o hábito de reificar um eu, uma noção de eu com base nos agregados, aí a gente está livre de produzir os clashes, e daí a gente atinge essa liberação que chama de nirvana, que é a realização dos arahats. Então isso é budismo geral, todo mundo aceita isso. A gente No, no Mahayana a gente vai falar de uma vacuidade maior que envolve todos os fenômenos. Mas aqui ele vai primeiro falar da semelhança dessas duas vacuidades, das, da vacuidade de um eu, e da vacuidade uh, de todos os fenômenos. Ele vai começar por aí. É, hoje eu não vou entrar nos versos que ele vai fazer a distinção, mas eu vou começar falando da semelhança entre a vacuidade que vê, que reconhece a ausência de eu e a vacuidade que reconhece a ausência de essência nos fenômenos. Então, na medida em que o eu, que é a apreensão dos agregados como um mero eu, não é eliminado, então esse apego ao eu, que é uma apreensão aos agregados como um eu, eu coloco um nome de eu nos agregados. O que, que são os agregados? Os agregados é forma, é né? o corpo, sensação, né? as nossas sensações, assim, como é que eu me sinto, como é que eu estou, o que eu estou passando, né? e, principalmente sensações uh, táteis, sensações, né? um, sensações uh, gustativas, visão e assim por diante, sensação, percepção, né? formação mental e consciência. Então, esses elementos constitutivos, corpo, etc., tudo isso não é... Eles, todos eles são uh, formados de partes. Né? Então, todos eles podem ser reduzidos a fenômenos compostos. Né? E, o, e o eu também ele é, uma, é uma mistura complexa. A gente atribui uh, o eu com, a esses agregados, não de uma forma simples. A gente, às vezes, diz que é ah, a minha consciência, a minha... Uh, o meu corpo. Né? Então a gente consegue se falar, pegar duas, dois escandas para cá e chamar os três outros escandas para lá. Esse tipo de refutação, esse tipo de um, uh, trabalho intelectual para entender por que, que o eu não é coeso e por que, que o eu não se sustenta e por que, que o eu é uma designação incorreta a ser dada aos cinco escandas. Né? Então eles não são coesos, eles uh, manifestam nos enganam com uma certa coesão aparente. Né? E daí quando a gente vê essa coesão ou tenta experimentar essa coesão, a gente põe um rótulo eu nisso. Né? Então, esse é o um, é um engano básico que vai produzir o sofrimento e assim por diante. Se a gente não reconhece que esse nome que a gente imputa a esse monte de... essa pilha de coisas composta, impermanente, cheia de falhas dessa imputação que isso é analisado por muitos textos budistas, não tem isso é a causa das aflições mentais não serem abandonadas. Então, todas as escolas lá, se a que falar historicamente, as escolas primordiais do budismo, de um jeito ou de outro, mesmo o Pudgalavada, o Pudgalavada é famoso né, como a contraprova de que no budismo nem sempre se nega o eu, porque eles tinham uma forma de pessoa, então, eles faziam toda uma refutação lá do eu, mas às vezes, tem uma coisa que sobra, que é tipo um indivíduo, uma pessoa, fazia uma confusão, mas eles não sobreviveram, ninguém pratica Pudgalavada, ninguém considera que eles estavam certos, mas ele, durante um tempo existiu uma forma de budismo que praticava dessa forma, e hoje em dia ele é o contra-exemplo para dizer assim, não, 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 nem todo mundo no budismo é, nega o eu, né? Então o próprio Dalai Lama ele sempre lembra, não, tinha Pudgalavada lá, Pudgalavada tinha um tipo de pessoa que sobrava, assim, e tal. Mas mesmo o ele concordava que a raiz das aflições mentais, todas as outras 18 escolas primordiais lá, que a raiz das aflições mentais era uma crença enrônia com relação ao eu. Então se você trabalhava, entendia melhor e removia os ápices de acordo com a crença do eu, você atingia uma liberdade perante as aflições mentais, e aí você tinha essa liberação que era o nirvana, o estado de Arhat, né Então, é, precisa ver essa eliminação dessa apreensão de um nome, eu, em cima dos agregados, ok? O eu, que é uma designação feita com respeito aos agregados, é o objeto da pressão inata de um eu. Então, é, para nós é natural pensar que a gente tem um eu, né? E surge é porque a gente coloca o um nome sobre os agregados, então, óbvio, né? É, Eduardo, esse corpo de Eduardo Eduardo, essas emoções de Eduardo essas sensações de Eduardo, esses sentimentos de Eduardo isso que o Eduardo pensa e assim por diante tudo isso ah, faz eu pensar que eu sou eu e por isso eu ajo autocentradamente eu ajo com todos os venenos as ações mentais fazem sentido para mim né? e assim eu produzo sofrimento para mim e para os outros então eu não sou liberado porque eu tenho essa crença equivocada na existência do eu mas com relação aos objetos externos também é assim. Então, na verdade, não é tão diferente o, é, essa reconhecer que tem essa designação errônea com relação a um eu que se, né, que se aplica a certas... A gente faz aplicar com relação a certas coisas que não se sustenta. Então, da mesma forma, um vaso. Um vaso se sustenta apenas na medida que ele é usado como um vaso, né? então ele tem várias liberdades para a gente ser um vaso, é, né, ele é várias coisas além de um vaso. Mas a gente chama ele de vaso e usa ele como vaso e daí ele tem o seu né, essa essa nossa prisão a ver os fenômenos é, na forma que a gente conceitua eles, a gente conceitua eles com base numa uma visão essencialista de que eles existam dessa forma. Então isso também é para produz um aprisionamento mais sutil, que é o aprisionamento que a gente vai ver lá no Mahayana. Então esse pessoal não trabalha aí com objetos inanimados e com os outros fenômenos e com os outros seres. Eles trabalham com cinco agregados, os cinco agregados deles, né? Embora eles não sejam, fora não serem as mesmas coisas, não são os mesmos objetos, agregado e vaso não é a mesma coisa, as bases de vacuidade não diferem seus modos de vacuidade. Então quando a gente está refutando a existência do eu, é a mesma refutação da existência inerente, né, usar essa palavra que a gente já discutiu nos, nos vídeos anteriores, da existência independente do vaso. Então, a essência do vaso a gente refuta, a gente refuta a essência do eu também, ou, ou, qualquer noção de eu. O eu seria a noção de uma essência com relação aos agregados. Né? Um, então, pessoas e fenômenos, as duas coisas não têm uma sustentação, um lastro, ali em inglês está establishment, uma, um intrinsic establishment, uma validação intrínseca. Elas não existem por si só. Elas dependem, elas são compostas, elas né, são sujeitas em permanência, e assim por diante, então elas não podem possuir uma essência. Né? Tanto pessoas quanto os objetos. Isso daí está evidente, né? isso é provado pela escritura e pelo raciocínio. Ir além disso e dizer Shravakas e Pratyakabudas não realizam vacuidade é apenas uma opinião. Então, aqui eu fiquei super confuso, porque para mim, os Shravakas e o Pratyeka Budas não realizam vacuidade. Óbvio, eles realizam a ausência de eu. Mas aqui é ele acabou de explicar que a ausência de eu é um tipo de vacuidade. E depois, mais tarde, ele vai dizer qual é a diferença dessa vacuidade para outra vacuidade. Mas esse ponto aqui é importante para o autor, porque ele está dizendo assim: tá vendo só os Shravakas e os Pratyaka Budas não podem reclamar do Mahayana. E de fato, a gente vê o pessoal né, que pratica, que acha que. Né, Muitas vezes a gente coloca como alguém que pratica uh, o Shravakayana. Eles gostam do sutra do Coração. O sutra do Coração não é ofensivo para eles. O sutra do Coração que diz que né, não tem forma, não tem sensação, não tem ver Vê a vacuidade dos agregados, dos ayatanas e dos todos os, aqueles itens de vacuidade que tem no sutra do Coração. Para eles aquilo ali não é um problema. Né? É compatível com a visão uh, normal dos... Então qual seria a diferença? O que, que teria uma Rayana a mais? né Aí vem o nosso verso que vai começar o problema. Né? Desse ponto, alguns tiram conclusões e dizem que os caminhos da visão dos três veículos são o mesmo. O caminho da visão quer dizer a perspectiva filosófica, né? a perspectiva de entendimento da realidade dos três veículos, ou seja, o Hinayana, o Mahayana e o Vajrayana, são a mesma visão. Não. Aqui a gente vai dizer que não, não é a, a mesma vacuidade, a vacuidade do Hinayana, a vacuidade do Mahayana e a vacuidade do Vajrayana. Inclusive, essa distinção, a vacuidade do Vajrayana e do Mahayana, ainda é mais polêmica do que a distinção entre vacuidade do... Tem tradições que dizem que as duas últimas são iguais e que a primeira é diferente. E aqui a gente vai dizer que as três vacuidades tem têm uma diferença, tem três tipos de visão da vacuidade. Ok? E a gente vai explicar qual é a diferença entre a vacuidade que vê apenas a vacuidade dos agregados e a nomeação de um eu, a vacuidade que vê a ausência de de todos os fenômenos e a grande vacuidade lá, que eu acho que a gente vai falar disso depois também. Então, é esse pessoal que diz que uh, a, visão, a visão é igual, né? o que, que eles acabam, que a visão, ou seja, que a, a filosofia do Hinayana, Mahayana e Vajrayana é a mesma, eles acabam tendo que dizer que o Mahayana e o Vajrayana são ensinamentos expedientes. Então, pelo jeito, tem gente que diz que é isso, mesmo no Tibete. Então eles vão dizer que o que o Buda ensinou está é, lá no, no Shravakayana, no Pratyakabudayana e o que veio depois é, em termos do Mahayana e do Vajrayana é, não é um problema, não é errado, mas esses ensinamentos são expedientes. Isso aí vai ser uma notícia super boa para quem está criticando o Mahayana e o Vajrayana, que tem, que existe essa visão aqui, que essa visão a gente está tentando refutar nesse texto aqui. Então, isso vai seguir assim, a gente vai é chegar a essa conclusão de por que Prajnaparamita, né, a visão do Mahayana e a visão do mantra, né, o seu Juvajrayana Prajnaparamita e mantra são outros nomes para Mahayana e Vajrayana. A gente vai dizer por que a visão em cada um desses yanas, ela é progressivamente mais sofisticada e não e o ensinamento definitivo ele, bom, cada um dos, dos veículos tem um ensinamento expediente e um ensinamento definitivo, mas não é o mesmo ensinamento né? então basicamente é isso que a gente vai acabar dizendo no final Padma Doge não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu vi por aí. todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres a e um a ti já me antecipando as suas ações de aí os com do tem do em pushinho quando dá de watching baixabartia com seu tutor para sol, a de lá tuções não se vai dar um balunge de roupa a uma de papel